0: entrou então boa noite a todo mundo que estiver assistindo aqui é, boa noite bom dia boa tarde às vezes você tá assistindo a, a gravação né então vai saber como que acontece bom, hoje como toda terça última terça-feira do mês né esse ano eu comecei a fazer isso toda última terça-feira do mês eu faço uma entrevista com alguma pessoa seja algum profissional de da área de psicologia ou seja algum estudante da psicologia também como eu já fiz com alguns eu não sei se eu fiz isso com alguns, mas eu lembro que eu fiz isso com um, que foi o Rui, né, da, da Angola, né, foi muito bacana a nossa conversa que a gente teve sobre a psicologia aí em outros países. Mas enfim, então, boa noite, hoje eu converso com a psicóloga Jéssica Oliveira, para quem não sabe, a Jéssica, eu acho que ninguém sabe, na verdade, a Jéssica a gente formou junto, tá, ela era da minha, da minha turma na faculdade, E aí, a gente tem essa relação, então, desde a faculdade. Então, a Jéssica veio falar hoje sobre competências socioemocionais. É um conteúdo muito bacana, tanto para profissionais de psicologia, como também para pessoas em geral, né, que queiram saber um pouco mais sobre esse conteúdo, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntando, e tudo mais, vocês podem ir deixando aí no chat. Que a gente vai conversando, tá bom? E se você quiser saber mais da Jéssica também, que até então não tinha um Instagram, mas agora tem um novo Instagram <risos> profissional, você pode conferir na descrição do vídeo também. Tem ali o link do Instagram e tem o contato, os contatos da Jéssica também no WhatsApp do e-mail, que vocês podem entrar em contato com ela, tudo bem? Então é isso. Então vamos lá chamar a Jéssica, o Edgar, que já entrando aqui, ó, da Angola. Grande, Edgar, então, ó, pessoal, já começamos com pessoas internacionais. É, da Bahia, o André, a Andreia aqui também, ó, legal. Então, vamos adicionar a Jéssica para conversar um pouquinho. Boa noite.
1: Boa novamente. noite, tudo bem?
0: <risos> tudo Boa bem? noite, como
1: pessoal. É Edgar, <risos> Andréia, prazer estar tô... tá aqui.
0: <risos> Bom, então, para quem não te conhece, né? É, como que quem quem é você? Né, eu acho que pode ser importante isso, né? Quem é você? O que você Sim. faz para o pessoal te conhecer um pouquinho da sua história né, e depois falar um pouquinho sobre as competências socioemocionais.
1: Combinado, então. Bom, primeiramente, Diego, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Nossa segunda parceria, né? A primeira foi lá no iníciozinho do canal, falando sobre FOMO. É verdade.
0: <risos> verdade. Se, se alguém é, tem, ac- é, tem acesso, né? É só procurar aí ó, no canal Sim. um vídeo sobre FOMO. Aí, o primeiro vídeo sobre FOMO lá atrás tem a participação da Jéssica.
1: É verdade. E, como disse, então, temos aí essa parceria de longa data desde a da faculdade. E é um prazer estar tá aqui dividindo esse esse momento, esse bate-papo com todo mundo. Muito legal ver todos aqui, sejam muito bem-vindos. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga, trabalho como tutora de pós-graduação, que seria a intermediar intermediar entre alunos que fazem cursos EAD. né? No meu caso, eu atendo cursos de pós-graduação. Sou psicóloga clínica, estou atendendo nesse momento remotamente, então de forma online, e sou professora conteudista. né? Esse não é algo novo, porém está em alta, caso profissionais de qualquer área que tenham interesse e, Hum. e tenham aí já, no mínimo, uma especialização, professor-conteudista, basicamente, ele é, ele é chamado, contratado, para desenvolver um conteúdo para instituições de ensino, né? sejam elas cursos livres, graduação, pós-graduação, e, e você, então, desenvolve todo esse conteúdo, a depender da instituição, conteúdo escrito, o videoaula, enfim. Então, eu faço isso de diversos assuntos voltados, tanto para a psicologia quanto para gestão de pessoas, né? desenvolvimento humano. E, como falaremos aqui, sobre competências socioemocionais. O que seria, então, essas competências socioemocionais? Primeiro, eu queria não ter a mesma... Se você procurar em qualquer... Dá um Google aí, competências socioemocionais. Vai aparecer resiliência... autoconhecimento, empatia, criatividade, inovação, tudo, né? Mas eu queria, então, diminuir essas habilidades para autoconhecimento, empatia, só para que a gente consiga passar uma informação diferente do, do, do senso comum, a comunicação, Inteligência emocional e inteligência social. Aí a gente dá uma treladinha a essas duas. né? Como o Diego falou, essas competências são importantes, não somente ah, para quem está na área de RH, né? porque é muito bem visto, ah, as competências socioemocionais do trabalho do futuro. né? O futuro do trabalho é agora. né? Nós estamos construindo esse futuro do trabalho. Então, não existe o futuro do trabalho. Enfim. Só que sim, todas essas competências, essas habilidades dentro dessas competências socioemocionais, vão dizer a respeito sobre como se relacionar bem e manter boas relações. né? O porquê que é é, como estabelecer e manter boas relações? Porque, por vezes, pode ser que a gente consiga de primeiro momento ter, ter uma relação, mas a gente não estabelece, não mantém esse bom relacionamento. E somos seres sociáveis, né? São seres comunitários. Sim. Então, essas habilidades são essenciais para que a gente se relacione em qualquer lugar, né? Seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Bom, estou falando de é, fala, Não,
0: não se, a gente, se nós falarmos aí de qualquer tipo de... Relacionamento, né? Como você mesmo colocou, um relacionamento é, interpessoal, né? Um relacionamento é, profissional envolve aí a necessidade, talvez, né? Quanto melhor essas competências, melhor a pessoa consegue, talvez, até se desenvolver ali dentro daquele ter um melhor relacionamento e aí crescer ali né, naquele relacionamento, né? Porque vamos ser sinceros, né, se relacionar com as pessoas é difícil, né?
1: Exatamente. Então,
0: quanto, quanto mais competências você tem. Facilita um pouco, né? É um meio para você navegar nessas águas. Aí eu perdi a palavra. Mas, assim, essas águas...
1: Incertas. De... É. é. Né?
0: Então, é uma coisa que... É um, um, um direcionamento que você pode ter, né? Para você poder saber ter um pouquinho de estrutura, né? Do que fazer. Exato. Coisas nesse sentido.
1: Exatamente. E pensando nessas, nessas qualidades das relações, por exemplo... É... O que, que uma coisa que, que me incomoda, né? Se fala muito de empatia, hoje a gente precisa de empatia. Só que no senso comum é, empatia é você fazer ao outro o que gostaria que fizesse a si mesmo. Certo. Só que isso a gente está dando uma resposta para a gente e não para o outro, né? Sim. E qual que é a chave de qualquer competência ou habilidade relacionada a uma relação interpessoal? autoconhecimento. Por quê? Porque se a gente não conseguir diferenciar o que é nosso e o que é do outro, a gente vai misturar tudo, a gente vai uh, julgar né? ou uh, não, vai, não vai conseguir entender o outro da forma com que ele é, ou principalmente respeitar né, como ele é. Perfeito. Então, a, a autoconhecimento é o tem um papel fundamental. Isso para profissional de psicologia, profissional de, da área de gente gestão, né? de RH. Gente, se não tiver isso muito bem alinhado e ter como mantra o seu desenvolvimento, não vai ser legal. né Não vai ser legal, porque você, ah, você tem que ser um líder inspirador. Como que você é um líder inspirador, sendo que você não sabe... Nem reconhecer as suas emoções, reconhecer é. o, que, o que essas emoções causam em você, né?
0: Uma coisa que eu acho bacana, nessa foi do autoconhecimento até, né? Porque eu acho muito interessante, assim, quando, até ligando na parte da empatia, né? Uhum. Quando você se conhece, você sabe das suas falhas, né? Então você se vê Exato. como um ser humano, e quando você sabe das suas vulnerabilidades, você entende que o outro também é vulnerável, porque nós somos humanos, né? Ninguém quer robô, né? Pelo menos até uhum. então a gente acha, né? Ou só se alguém tira a máscara, ah, eu sou um réptil, né? Mas por enquanto não é. Então, <risos> então a gente deduz que todo mundo é humano, então assim, se eu sei as minhas falhas, eu entendo que o outro também tem falhas. Se eu erro, se eu reconheço né, que eu posso errar, se eu reconheço que eu tenho valores... Todas essas questões eu reconheço o outro também nisso, e é mais fácil então eu ter justamente empatia para o outro, né? Quando eu aprendo a reconhecer que eu sou falho também, né? Que eu sou uma pessoa, que eu sou feito de carne, osso, que eu tenho vulnerabilidades. Então, essa questão da, da, do autoconhecimento nessa parte da empatia é fundamental mesmo. Isso é muito bom mesmo.
1: Sim, e é, e é uma coisa que ajuda não só nessa empatia, que eu vou voltar nesse ponto, mas também também na questão do limiar de frustração, né? O quanto a gente consegue lidar com a nossa frustração, porque é basicamente isso que a gente lida a vida inteira, né? Então, esse é um caminho árduo, porém necessário para aprender a lidar. E voltando aí para a questão da empatia, é... Né, que, eu, que eu havia comentado, quer é fazer ao outro o que gostaria que fizesse para a pra gente, vamos pensar numa situação hipotética, né, de que vamos supor que eu tenha um, um amigo que o irmão faleceu. Vamos supor. Esse irmão está tá ali parado num canto paralisado. Eu penso para mim, o que seria importante? Ah, um abraço, um colo, aí eu vou lá e abraço essa pessoa. Eu Sabe. acho que estou agindo empaticamente fazendo isso. Sim. Só que ele eu não consigo perceber que, por exemplo, ele pode estar com uma pilha de papéis na frente dele e não consegue lidar com as questões burocráticas né, dessa perda. Sim. Então, a empatia seria eu entender o que se passa com o outro e responder da melhor forma para o que o outro precisa. Por exemplo, no caso desse desse meu amigo, uma resposta empática seria eu ajudá-lo com essa papelada e não um abraço. né? O abraço seria a minha resposta a isso. E aí aí que está aparentemente sutil, mas faz toda a diferença.
0: Tem que saber ler a a sala, né, o ambiente, né, Saber exatamente. Essas coisas.
1: E a gente só reconhece isso se a gente sabe o que é nosso e o que é do outro, né? Por isso a autoconsciência, né, o autoconhecimento. Até falando uh, sobre sobre a empatia em si, uma filósofa chamada Edith Stein, ela diz que a partir desse momento em que a gente reconhece as nossas emoções, a gente consegue reconhecer a do outro, né? Consegue agir frente a essas emoções do outro, dando uma resposta positiva ao que ele precisa. A partir desse momento é, com, é quando conseguimos agir com solidariedade. Caso contrário, a gente age por ego, né? Certo. A gente age, a gente age pelo nosso e não pelo outro. Então, aí seria de fato, a solidariedade agindo né, nas nossas vidas. Então, hoje se fala também, "Ah, tem que ser solidário, tem que ser solidário, mas será que a gente sabe ser solidário? Será que é simples assim ser solidário? Né? Então, agora a gente já sabe que para ser solidário, primeiramente, a gente precisa se conhecer melhor, senão não saberemos né, de fato como ser. E aí, partindo, então, para um um outro momento, temos, então, autoconhecimento, autoconsciência, empatia. Já sei o que é. Uma outra questão é comunicação. A comunicação é simplesmente a base de tudo. né? Não importa, ah, são relações. Agora, para quem trabalha remotamente... A comunicação a gente percebe o quanto é falha e o quanto é ainda mais importante, né? Porque quando a gente está frente a frente, existe aí comunicação verbal, a comunicação não verbal, mas e quando está só, só por, por uma tela ou quando está só por uma escrita? Sim, né? Então, a, ah, mas tá por onde eu parto? Primeiro Existem alguns tipos de perfis de comunicadores, né, seria o agressivo, o o passivo, o passivo-agressivo e o assertivo. A começar, para saber quais são os gaps, né, que gap está na moda também, quais são as suas suas falhas, os pontos a desenvolver, primeiro eu preciso me autoanalisar e perceber qual é o meu perfil de comunicação, Né? Então, o ideal, comunicação assertiva. E o que que ela é? Comunicação assertiva normalmente... Ah, eu sou muito assertivo. A pessoa é grossa. né? Ela fala de forma estúpida. Então, não é assertiva, é agressiva. Assertiva é você passar uma informação de forma muito clara, objetiva principalmente com absoluto respeito e dando voz ao outro, né? É Acordando respeitando os limites, né? É Reconhecendo
0: os seus próprios limites né? e dando é, e não ultrapassando o limite dos outros, do outro.
1: Exato. E, e principalmente tendo aí essa volta, né? Porque às vezes a gente é, gosta de falar de passar uma informação de falar o que quer, bem aquele coisa, fala o que quer, ouve o que não quer, mas, às vezes, não quer nem ouvir, né? Então, na comunicação assertiva, você passa, você fala, na tentativa de diminuir a a quantidade maior de ruídos possíveis em qualquer comunicação. E acolher essa comunicação que vem, né? Porque nenhuma comunicação é só de uma via, né? Bom, Então, aí a gente já entende quem nós somos, entende as nossas ah, forças e fraquezas, para quem é da área de gestão de pessoas, pode fazer uma análise SWOT, né? as forças, fraquezas, potencialidades e e pontos a a desenvolver. Ah, Temos, então, o conhecimento do que é empatia, porque empatia também é prática, né uma coisa é ah eu sei eu sei lindamente esse conceito e na prática Sim. né é passo a passo um, um pouquinho cada cada dia né não é, é simples é uma, assim
0: é uma coisa que eu falo bastante né na, nas minhas lives tudo mais, é sobre a questão da tolerância por exemplo né hoje em dia a gente está muito é, as pessoas estão muito intolerantes. E se fala muito da tolerância, tem que ser tolerante com o diferente, diferente. Mas isso até a gente estava falando no grupo do WhatsApp, né? Talvez. Uhum. Sobre a questão do que o tolerante... Ser tolerante também é a pessoa que é diferente de ideias, né? Sim. Então, isso às vezes fala assim muito da tolerância. Tolerância, mas você não tolera quem pensa diferente ou que tem uma vivência diferente, né? Que a sua, no sentido que a, cada um tem a sua vivência, né? Cada um tem a sua vida Diferente e tudo mais. Então, realmente a prática disso é um pouco diferente do que da é, fala, né?
1: é, é bem diferente. E até puxando isso, por exemplo, para uma situação, porque no pessoal a gente vê bastante, né? Mas Sim. vamos colocar isso numa organização. Hoje, diversidade é ponto é, econômico, né? Certo. É, é ponto de inova- inovação, não. Investe em diversidade que a, vai ter retorno para para empresa. É porque tá. ideias
0: diferentes, né? Vivências diferentes, então.
1: Sim, né? É excelente, desde que todos saibam isso. Como lidar certo. com o diferente, né? Certo. Enfia mim... tudo
0: lá diferente só para <risos> ah, falar, né? Fica a sinalização de virtude. Ó, oh, temos pessoas diferentes, mas...
1: Exatamente. Imagina uma situação em que você tem em uma equipe de trabalho, um italiano e um japonês. Certo. O italiano é extremamente barulhento, ele fala alto, Sabe. porque ele fala com as mãos, Ele imagina, o japonês é extremamente contido, Sim. Sim. sisudo na maioria das vezes. Se esse, esse italiano, por exemplo, é um, um líder e está falando com esse japonês, ele pode estar tá falando a, a coisa mais tranquila do mundo para ele, só que a forma com que ele fala o tom de voz, a comunicação, se não tiver esse conhecimento também de culturas, você tem um choque e um conflito a a, já solucionar nessa equipe. né? Você tem que conhecer a diversidade, é importante sim, é é uma forma de, de desenvolver ainda mais a criatividade, inovação, maiores resultados numa equipe de trabalho, excelente. Desde que todos conheçam das culturas ali presentes e se conheçam, né? Certo. Se respeitam. Pra
0: entender mesmo assim, né? Exatamente. Onde, é, como cada um funciona, né? Tipo, um fazendo tal coisa, não quer dizer que o outro tá sendo, às vezes, é, grosseiro, tá indo... Não, é, às vezes é o, é o jeito da cultura da pessoa. Aí cada um tem que ser... Vamos até pensar em relacionamento interpessoal, pensar muito no... É, linguagens do amor, né? Sim. Nas, nas linguagens do amor, então entra muito nisso onde tipo, ah, o outro não me ama porque ele não faz isso, não, mas ele mostra às vezes que ama você de outra maneira de novo, do jeito que ele, né, que ele entende que é amor, então é muito isso, né, essa questão de entender como o outro funciona para não se, se sentir às vezes é, é, sei lá atacado também, né, Sim. pelo outro, sendo que não às vezes não tem nada a ver aquilo, às vezes é, é um jeito, não sei o que, como também para você saber se comunicar melhor com esse outro, né, para que o outro entenda o que você quer dizer. Então, é muito bom.
1: É, e, é, e é aí que entra, igual você está falando, de entender o outro, só que eu, eu sou da, daquela, daquela questão de que o óbvio precisa ser dito. Certo. Né? Não existe isso. Não existe é, bola de cristal, por mais que... <risos> Acredita <risos> em que psicólogos é. tem, não temos. Sim. Então, o óbvio precisa ser dito.
0: A pior isso... coisa em qualquer relacionamento, isso é muito importante. É ele sabia o que, ele sabe o que ele fez. Ou ele <risos> sabe o que ele não pode fazer. Ou ele sabe a pior coisa. Isso, isso não tem que existir em nenhum relacionamento. Ele sabe isso Sim. seja em uma empresa, seja em relacionamento com as pessoas, ele sabe o que ele fez ou ele isso não tem tipo, não, o outro não sabe não sabe, tem que fa- é isso aí o óbvio, tem que ser claro, precisa ser claro isso, isso até no consultório eu atendo muito isso aí, e, e é engraçado que a maioria são, são mulheres é que se incomodam com o homem normalmente, ah. mas assim, ah porque isso é óbvio, como que ele não sabe isso eu falo assim, então, mas às vezes ele não sabe mas nossa, mas como não sabe é óbvio, tem que saber, eu tenho que ficar falando tudo, eu falei, tem tem. tem que falar tem que falar, por mais que seja óbvio para você, tem que falar, tem que falar não tem como você cobrar de alguém sem falar sem se expressar claramente o que você quer, então quando tem. você espera muito que o outro saiba o que você quer é complicado
1: porque por mais que aparentemente no a, a, um relacionamento amoroso, por, por exemplo as pessoas se conheçam Tem ali os aspectos internos, a questão cultural, né? A questão que vem de muito antes. Então, tem que ser dito, tem que perguntar e estar aberto também a compartilhar, né? Isso voltado, por exemplo, numa empresa, existe uma ferramenta que que é primordial para que essa comunicação se faça, que é o feedback.
0: Certo, Né?
1: Tanto o feedback quanto o outro que chama feed-forward, que é o feedback, você vai lidar com com comportamentos, com qualquer coisa que já aconteceu ou está acontecendo, e o feed-forward você trabalha com o que virá, né? com o o alinhamento do comportamento ou, enfim, das... Habilidades que deverão ser trabalhadas ou desenvolvidas para um futuro. Né? <risos> Obrigada, tá. Um beijo. <risos> uh, me perdi. Voltamos.
0: Você <risos> estava falando da, da ferramenta, né? do Feed Forward.
1: Isso. O, o, o feedback, por exemplo, nele você vai conseguir pegar toda essa questão de de uma comunicação falha ou, principalmente, se comunicar melhor com todos, né? Porque a gente tem aí, falando de feedback, a gente tem o feedback líder, colaborador, colaborador líder, tem o 360, onde os pares e os stakeholders todos são avaliados e te avaliam. Enfim, é uma ferramenta maravilhosa, desde que também se saiba usar. né? Um líder, vamos colocar aqui um líder que não tem todas essas competências de relacionamento interpessoal, de autoconhecimento desenvolvidos satisfatoriamente. Ao fazer né, um feedback, por exemplo, ele pode chamar a atenção de um colaborador na frente do outro, né? pode falar num tom de voz que, que não é o mais indicado, pode então fazer com que o efeito que isso tenha seja entendido pelo por esse colaborador como um ataque, né? Então aí ele vai sim. ter boicote, como uma resultado, humilhação, né? Uma humilhação, exatamente. Então, o feedback sim. também, ele ele é uma ferramenta excelente desde que você tenha essas habilidades socioemocionais desenvolvidas, para que ao fazer, né, ou ao receber, você entenda o que é seu, o que é do outro, porque sim, pode vir esse ataque, mas fala, opa, isso aqui não é meu, deixa para lá, eu vou claro. pegar o que é interessante para mim e acabou. Da mesma forma com que, quando eu vou dizer... Aí que
0: entra o, o autoconhecimento também, né? Porque se você Sim. tem esse autoconhecimento, você sabe, calma aí, né? Tipo, Você consegue fazer essa comparação também, né?
1: Sim, exatamente. Então, eu consigo distanciar, assimilar, pegar o que é melhor e ao fazer esse feedback, eu, eu consigo... É, utilizar, né, de, de formas construtivas de passar essa informação, aí a comunicação, para mim, comunicação é assim, meu Deus Sim. do céu, se, se alguém puder estudar e desenvolver e treinar em casa e fazer o que for, Sim. comunicação sempre. É, é. Até,
0: até como o Igor colocou aqui, ó, exagerar em termos técnicos, por vezes, é prejudicial na relação terapeuta paciente. Então, até no consultório, realmente, né? Quando você, às vezes, é, fica falando de um jeito, como a comunicação, até mesmo no consultório, é muito psicologês, né? O famoso psicologuês, uhum. por exemplo, também atrapalha. Então, na relação com as pessoas é, no dia a dia, também isso acontece. Na empresa, isso também acontece. Então, realmente, a comunicação é essencial.
1: Sim, e isso, isso vem do que a gente fala de tom de voz, né, é você saber colocar como dizer a que público você está falando naquele momento. Então, por certo. exemplo, aqui eu posso falar, é, por vezes, de, de, de alguma coisa mais voltada para psicologia, de alguma coisa mais voltada para a gestão de pessoas, e de uma coisa na verdade, sempre pensando em quão claro for a, a melhor forma na verdade de passar a informação. Porque... Certo. A, a gente tem que fazer com que a nossa comunicação não diminua o outro, né não Sim. faça com que ele se sinta deslocado. Então, o uso desse tom de voz e de uma outra técnica que a gente também utiliza dentro da, da, da psicoterapia, que é o Rapport, você também faz. Num, numa empresa, você faz num, num trabalho remoto, por exemplo, um Rapport feito num trabalho remoto. Rapport seria... Uma forma de estabelecer uma ligação com o outro, né? uma forma de comunicação a assim, se estabelecer uma relação com o outro. Num, numa mensagem, por exemplo, um simples fato, sempre chame pelo nome. Né? Se você manda, Oi, você manda uma mensagem no WhatsApp para mim: Oi Jéssica, ponto de exclamação. Eu vou te responder: Oi Diego, ponto de exclamação. Isso certo. parece ser besta mas faz é. total diferença a quem está recebendo, por exemplo. Né? É, igual,
0: o, eu, eu gosto de usar muito o, o uso de emojis também. Exatamente. Né? O emoji, ele ajuda também, dá essa, parece essa quebra de ela, porque a mensagem escrita, ela é muito fria, né?
1: Sim. Ela é muito
0: fria, e pode se perder muito aí, né, no, no meio do caminho.
1: Imagina para aquelas pessoas que estão, que trabalham, por exemplo, com com planilhas, que normalmente certo. utilizam caixa alta é, ligada certo. ali o tempo inteiro. E aí vai mandar uma mensagem para alguém. Manda na caixa alta, outra pessoa vai receber como se a pessoa estivesse gritando na orelha. Certo. Né? Como se aquilo fosse extremamente agressivo. E, Sim. por vezes, pode não ser. Então, o, esse cuidado, a utilização de emojis, é, é de figurinhas agora também. Pode ser... Pode não. É o caminho para uma boa comunicação nesses tempos de comunicação virtual, né? E óbvio que tem um excesso, um excesso de virtual também, né? Nós estamos vivendo, a reunião é é vídeo, é WhatsApp, é e-mail, então dá uma canseira, dá uma canseira, a gente... É, recebe uma coisa meio torta, assim, que fala, meu Deus, que agora o que, que eu vou responder? Responda. Ou vai, bebe uma água. Se quiser, num lugar seguro, escreva o que quer escrever e depois apague. Né? O importante também é, é não, não engolir, de certa forma, Sim. isso que... que que tá acontecendo.
0: É, acho que é importante saber, né, que a pessoa, ela tem o direito, assim, você, ninguém pode te obrigar a te responder na hora, né, claro, assim, né, se você for numa empresa, aí, não, você precisa de uma resposta, você precisa responder aquilo por conta do funcionamento, assim, é diferente, mas Sim. a gente tem o direito também de parar e pensar no que a gente vai, te, que a gente vai responder, né, uhum. ninguém pode obrigar você a responder de uma maneira forçada e tudo mais, então, realmente, para, respira, Escreve, que nem já falou, escreve o que você gostaria de responder. Dá um tempo daquilo, volta a ler o que você escreveu, para ver se não tem... É... <risos> né? Porque às vezes você está mais calmo depois. né então...
1: Exatamente. E se a gente parar para pensar... Eu fiz isso várias vezes já. É, eu leio, quando eu estou meio de pavirada, assim eu leio uma mensagem é, e já fico... Meu Deus do céu. Só que eu sinto que eu estou comigo não tem tá. nada a ver com a mensagem só que a minha interpretação daquilo porque é esse que é o cerne da comunicação, a gente interpreta qualquer comunicação baseada nos nossos conteúdos e não do outro Isso. Né? então, a, a, aí que está o início a, de, até, de todo até quando tem
0: alguém realmente às vezes atacando, até no contrário a pessoa às vezes até atacando a gente dependendo de como a gente é internamente a gente, ah não, ele está sim né, tipo... Numa questão mais de abuso, por exemplo, né? de onde a pessoa é realmente mais agressiva e a pessoa não consegue interpretar isso. Então, realmente, é como ela está com ela né? que faz toda a diferença
1: aí. E aí, onde pode gerar? As soluções ou os conflitos? Os confrontos, principalmente. Né? Porque conflito é algo que você consegue gerir. Você está num conflito e, principalmente... A resolução de um conflito é para o bem, para o desenvolvimento. Já o confronto, ele passou dessa fase, ele não não vai trazer nenhum benefício a nenhuma das partes. Então, sempre pensem, gente, quando vocês vão comunicar e quando vocês recebem uma comunicação, sempre será a interpretação dada dos nossos conteúdos e não do outro. Por isso, a maior atenção a como e ao que será dito ao outro, né? E quando a gente for ler, que interpretar de uma forma meio atravessada, dá um tempinho, escreve, bota para fora, fala com o um colega o que houve, enfim. Dá uma esparecida e volta depois, porque normalmente não é bem aquilo. né? É, é uma coisa, é um exercício. né? Sim.
0: Isso é, isso é muito importante, essa questão da, da prática e do exercício, né? É porque às vezes a gente acha que a gente tem que simplesmente só refletir sobre aquilo, ah, entendi e tal. Só que para você realmente internalizar essas coisas é colocando em prática mesmo, é fazendo. E não é fácil, realmente não existe uma resposta mágica. Você não vai fazer, ah, nossa, uh, fiz aqui um treinamento, fez aqueles treinamentos, né? De final Sim. de semana lá, ah, não sei o que, dança hack lá, é hack, hack. Como chama? É que é uh, de... Agora é, eu esqueci o nome até do, do pessoal. Do havaiano, lá que... Uh, 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 ah, lá. sim. É, tá, sorry. Não sei <risos> nome. Então, faz que lá, não sei o que e tal, mas daí na prática, entendeu? Não, não é isso. Ah, você, você foi super energético pra fazer diferente, não sei o que, agora você diferente, pá. Não é isso que vai fazer a diferença. É realmente no seu dia a dia. É de pouquinho em pouquinho, você vai colocando em várias partes do seu dia também você pode, em várias partes da sua vida, né, então assim, coisas da parte profissional você também pode enfiar no meio da parte pessoal e tudo mais, você vai moldando, fica mais fácil depois de você ir aprendendo, de você se construindo assim, né.
1: E e aí é uma uma questão que autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades principalmente comportamentais socioemocionais, é tempo é paciência, é certo. um pouquinho a cada dia e é uma tolerância a si mesmo também, né? porque é, é aquilo entenda que, você falou. que você
0: vai falhar eventualmente.
1: Exatamente, também, né? muito, muito, porque é você tentar falar bem, a outra pessoa não entendeu uma vez, tenta de novo, não entendeu outra vez, você já manda para aquele lugar, enfim, e não é essa a, <risos> a intenção, entendeu? Então, é um pouquinho por vez sabendo que sim vai falhar vai pode não ser do dia para noite pode não não será não vai ser do dia para noite mas se se ficar parado também não vai chegar a lugar nenhum né Exatamente. então bora fazendo é, aí passando então por uma outra questão que se fala muito mas eu não sei se, se de fato, é, tem um entendimento é, do, que, do que é, que é a inteligência emocional e a inteligência social. Né? A Goleman, que é um dos autores né, estudiosos da área, fala é, que...
0: É o Nobel né, disso. né? Exato. O livro também. E ele,
1: é e ele, tem, ele tem vários. Né? Se falasse ah, lá em 2006... 2004, Goldman falou sobre inteligência emocional. OK, aquele livro de inteligência emocional já passou por atualizações muitas e muitas vezes, né? Tanto que ele fala que inteligência social ele acredita ser mais importante do que a inteligência emocional. Exatamente certo. por sermos seres comunitários, né? Seres sociais e é. Pela questão de, pense que a gente, a gente, a nossa primeira relação, nosso primeiro conhecimento de, de alguma relação interpessoal se dá dentro do âmbito familiar. Ah, então a gente aprende? Não, né? Ninguém me ensina como se relacionar bem. A gente vai tendo aí trancos e barrancos e depois de um determinado momento, a gente pode entender que a gente não cons- não sabe. Né? Como assim que eu não, não sei é, ouvir, eu não sei falar, eu não sei estabelecer uma relação, né? Sem
0: respeitar o, o espaço do outro, né?
1: Exatamente. Porque, e tudo bem, gente, porque simplesmente a gente não foi ensinado a isso. Né? É porque
0: a gente seria ensinado por quem, né? Por pessoas que também não sabem isso. Né?
1: Que não sabiam, exatamente. <risos> né? E eu penso assim, aquilo que é passado foi passado da forma que, tipo, que puderam no, no momento que foi. Então, é, não, não tinha a como... ser culpa também, né? Exatamente, não tem como ser diferente porque não sabiam fazer diferente. Né? Então, Sim. não tem, ah, não sei me relacionar hoje porque meus pais não sabiam se relacionar. Sim tudo bem, agora, e o que você faz com isso? Né? Óbvio. Vão, então, aprender a a desenvolver essas habilidades. né? Então, pensando no que é a a inteligência emocional e o que é a inteligência social. Pense em dois polos. Inteligência emocional seria o polo interno de desenvolvimento. né? Então, o autoconhecimento, a autorregulação, a, a empatia tudo que, que está em aspectos subjetivos nosso, né, internos de entendimento principalmente nosso. Porque só assim a gente consegue entender o do outro. E a inteligência social como o que há entre essa relação, esse intermeio, né? Certo. Como que eu vou estabelecer boas relações e mantê-las. Então, pensando na inteligência emocional, nós falamos sobre aspectos que já estão presentes nela. O autoconhecimento e a empatia. E eu tenho uma uma coisa que me incomoda um pouco, é falar que que a gente, na na inteligência emocional, a gente tem o controle das nossas emoções. Se tem uma coisa que a gente não consegue controlar, são as nossas emoções.
0: Nem emoção, nem pensamento, né?
1: Exatamente. Né? O que, que a gente pode fazer? Entender o que é essa emoção, quando nós sentimos, o que nós sentimos, e nomear. Eu estou com raiva. Certo. Ótimo, fale, eu estou com raiva. E aí, o que vem a ser a autogestão, por exemplo? É você saber lidar com aquilo que vai resultar dessa dessa emoção né é o então fazer né exatamente quando eu estou com raiva eu sei que eu quero bater em alguém ótimo certo. se eu já sei que eu vou quero bater em alguém quando eu sentir raiva o meu desenvolvimento será não bater em alguém certo. Né? Certo. vou procurar outras formas de resolução desse desse dessa que essa emoção me causa e isso vai servir para qualquer lugar, né? É não, é,
0: não é deixar de sentir a emoção, não é achar não. que a emoção é Ai, não posso sentir essa emoção, né? Porque isso também, isso atrapalha, né? Você Sim. interpretar a emoção, por exemplo, como uma coisa terrível Ai, meu Deus, não posso sentir isso Na verdade, isso só mantém, né? Mas traz ainda mais sofrimento E pode fazer você ter comportamentos que piorem, né? Porque, por exemplo, não posso me sentir triste Ah, vou beber para passar por exemplo.
1: Mais por triste exemplo. se sentirá, né? Quanto mais, quanto mais você pensar mais, você vai reforçar que isso não, não passe. Sim. Né? Então, o, é. o mais importante é, nomeie. Está triste. Nem que seja sozinha, isso é real, é um exercício, né? É, nomeie essas emoções no momento em que elas estão acontecendo, para que você entenda o porquê, né? Sim. E qual é o efeito disso porque a partir daí você vai conseguir agir racionalmente com os comportamentos resultantes delas, né? Então, num ambiente de trabalho, a inteligência emocional, por exemplo, um chefe que está gritando na tua orelha ou te acusando de coisas que você não fez, quem que gosta de ser apontado por algo que não fez? É claro que vai vai ter raiva, vai ter dor de cabeça, os músculos ficaram contraídos. Isso são sintomas físicos, né, fisiológicos Sim. de uma emoção. Mas o que que você vai fazer com isso? Por mais que você queira esmorrar o chefe, você, um você soco vai cara dele. Exatamente. Você vai entender. <coughs> Ótimo. Eu estou sentindo raiva. Eu não fiz aquilo que ele está me dizendo. Então, o que eu vou fazer é continuar o meu trabalho como eu fiz, ou acatar alguma coisa que ele está me dizendo. Enfim, agir essa forma racional de agir frente à emoção é o que se diz na inteligência emocional. Né? Certo. Então, não é o controle das emoções. Você não vai, igual você falou, quanto mais você tentar controlar a emoção, mais força ela terá, e menos controle, menos gestão dela você vai ter. né? Ah, O que vem, então, da inteligência social seria o que faz isso na relação. Então, por exemplo, se eu tenho esse desenvolvimento na relação com esse mesmo chefe, seria o entendimento do do meu e do outro, né? então, o meu chefe está agindo comigo, muito possivelmente por conteúdos dele, por por infelicidade dele, não é comigo. Então, eu tenho uma uma saída satisfatória. O importante da inteligência social é que haja uma ação, né? e principalmente um impacto positivo em você e no outro. Por exemplo, uma saída de inteligência social nesse caso seria... Óbvio, não no confronto, né? assim como o psicólogo Machado está falando aqui de evitar o confronto, exatamente essa não é a ideia, mas você dar uma resposta, por exemplo, a a esse chefe de eu entendo a tua insatisfação, isso não irá se repetir, você poderia poderia me ajudar de alguma forma para que isso não ocorra, mesmo sabendo que Naquele momento não é tua culpa né? você deixar com que ele coloque para fora de alguma forma ou de vida possíveis conhecimentos que ele tem acerca do, do trabalho vai fazer com que toda essa, essa agressividade dele acalme, né? Certo. Ele esteja, esteja desarmado. Então, a inteligência emocional é isso. É saber o Ser que social. fazer. Ser social, Exatamente, saber o que fazer, como fazer entendendo o outro naquele momento para que você tenha uma uma qualidade na relação né? e que você impacte positivamente. Então, para o outro também teve aí diminuição de ansiedade, teve uma clareza maior de de pensamentos né? e de ações. Pode ser que esse chefe peça desculpas por talvez ter dito o o que disse e como disse.
0: Você vai até meio que desarmar o outro. dependendo
1: Exatamente, exatamente. Então essa é a intenção, né? porque a gente não sabe, a gente não sabe é, olhar o outro como ele é, como você falou da diversidade, e não sabe abrir mão, muitas vezes, é, daí vem a questão da, da frustração e de tudo mais, abrir mão do que, dos seus para olhar o outro de fato. né, para pensar no bem de uma relação. E aí, essa inteligência emocional, puxando novamente o que o psicólogo Machado falou de evitar o confronto, é também uma forma de resolução de conflitos. né? Porque é igual você comentou, já desarmou a a pessoa. né? Então, o conflito ou o possível confronto que poderia ser estabelecido naquele momento ele já vai, por si só, acabar. né? E dali pode-se ter, de fato, um desenvolvimento. né? Estabelecer uma relação, essa pessoa pode desabafar. E puxando para o lado pessoal... Gente, quando que isso acontece? Sempre. Pensa agora ainda na pandemia ou a questão de, de distanciamento social, em que estamos por vezes, com, com as mesmas pessoas por muito tempo, no mesmo sim. ambiente. Você olha para o
0: lado, a pessoa está ali. Aí você anda um pouquinho, olha para o lado, a pessoa está ali. Aí você passa um tempo, você olha para o lado, a pessoa está ali.
1: <risos> Exatamente, já vai se sentir perseguido. Né? <risos> <risos> Mas são, são situações em que essa inteligência de saber o que o outro está tá sentindo, ler o outro... Né? A inteligência social vem, vem muito da comunicação não verbal, que é entender as feições, entender é, o comportamento, entender fazer essa leitura mais externa do outro, né? para que, que haja aí ache uma brecha no, de uma forma mais assertiva de se comunicar. Sim.
0: É quase, né, você falando isso, me, é, me remeteu muito tipo o trabalho de negociador. Sim. Né, negociadores, né? Em, sei lá, em caso de ah, alguém tá num é, um banco, sei lá, um assalto, alguma coisa assim, um negociador. Ou em caso de suicídio também, né? Que a pessoa quer, Sim. Né, tá tentando é, se suicidar e tal. Então é uma coisa que é muito essa ideia, né? Realmente de Sim. ler o, o, o ambiente e tudo mais. E saber desarmar essa essa situação. Eu acho muito legal essa coisa do desarmar, porque principalmente se alguém é agressivo com alguém, né, e se vem de algo anterior, porque uma coisa é que é do impulso, às vezes, naquele momento, vamos supor. Agora, se é uma coisa que a pessoa, às vezes, ficou pensando, matutando, ela já pensou em como você vai responder, porque daí você vai brigar com ela, então ela vai responder aquilo também, não sei o quê. Aí, se você faz de um jeito totalmente que ela não espera, tipo, concordar com ela, não, realmente talvez isso possa ter acontecido, vou fazer diferente, por favor, me ajude. A pessoa vai ficar, ah, tá, então tá bom. Porque não tem porquê ela continuar né, brigando. Então isso ajuda, às vezes, realmente a desarmar, porque ela não está preparada para aquilo. Quando a gente está, sei lá, preso nessa questão de conflito que a gente montou na nossa cabeça e tudo mais, a gente espera o pior já. Então a gente não não conta muito com respostas meio... Que peguem a gente de surpresa. Né?
1: É, a, a melhor defesa dizem que é o ataque, né? Não concordo. Mas. Não, mas eles falam as
0: duas <risos> coisas, né? E melhor, defe... e melhor ataque é a defesa. É, <risos> mas,
1: mas é normalmente o, o, o que se acontece, né? É, você mas na ataca... arte da guerra,
0: que você ah, vai ler o livro, você vê que é a maior.
1: Opa! Acho que o Diego deu uma caída ali. É. Gente, vou, enquanto ele não volta, vamos nós, então. <risos> Seja bem-vindo, Diego.
0: O, o bom é que pelo menos ele continua, né?
1: É. <risos> mas Sim. é.
0: Mas a coisa do, da arte da guerra fala muito essa questão da, É muito a surpresa, né? De você pegar a surpresa, o elemento surpresa. Então, para você vencer qualquer coisa, a surpresa ela ajuda bastante nisso, né?
1: Sim. Uh, eu estava dando uma olhada aqui, a Adriana estava comentando de que recebeu um feedback que ela precisa controlar as emoções para não demonstrar através do não-verbal. É. E aí está tá uma questão assim, Ah, beleza, não vou demonstrar através do não-verbal. Tá, mas primeiro, você tem que saber como que é isso, né? qual que é essa comunicação não-verbal, como que ela existe em você. Porque muitas vezes o virar o olho não é. Ou fechar a cara não é consciente, é instantâneo, certo. né? E é, aí... é
0: saber muito identificar exatamente quais comportamentos, quais.
1: Exatamente. Então aí vem também da autoconsciência, né? É, a autoconsciência também e o autoconhecimento, o, o que tem uma, uma pequena diferença, o autoconhecimento é algo mais íntimo, mais profundo, a autoconsciência seria você estar, você estar consciente daquilo que te acontece no momento Sorry. e de onde você quer chegar. né? Então, por exemplo, é, ah, beleza, recebi um feedback da minha comunicação não verbal não está totalmente alinhada, ok, eu vou começar a perceber quando eu estou triste qual que é a minha expressão facial, qual que é o meu comportamento, a minha postura, quando eu tô com raiva, é, e lembrando, é um exercício, né? Sim. Então, é esse, não dá para falar assim, ah, beleza, vou, vou mudar amanhã, pode deixar. Não vai certo. mudar, porque Sim. precisa desse reconhecimento primeiro, né? Dessa é igual, autoconsciência.
0: Igual no o relaxamento progressivo, né? Muita gente usa para é, treinar a questão de você reconhecer que os seus músculos, quando os seus músculos estão tensos, por exemplo uhum. que é aquela coisa, que para quem não sabe relaxamento progressivo é aquela coisa aquele exercício que você é, contrai todos uhum. os músculos do corpo assim por partes né e vai soltando né então você aprende a reconhecer quando você estiver tenso em algum músculo para você em vários momentos às vezes você tá tenso no ombro opa tô tenso aí você conseguir fazer esse processo então nessa questão da kinésiaca que eu tá falando acho que entra muito nisso também né você reconhecer opa tô fazendo isso, estou tendo aquele comportamento que sinaliza que eu estou com raiva, que eu estou entediada, que eu estou não sei o que, e ajudar e tentar treinar realmente bastante isso para tentar distanciar a questão de ter o pensamento, né, de tédio, sei lá, e dar resposta, né, então tentar distanciar um pouquinho para que você não tenha a resposta rápida, né, e começa na percepção de quando você está tendo essa resposta, né.
1: Exato, e eu acho que esse exercício pode vir também atrelado a uma das formas de se alterar esse funcionamento, esse comportamento. Por exemplo, se pensar...
0: É, pode ser, Zé. (risos) Ou você pode perguntar para o outro também, né? Pode
1: ser, pode ser, mas aí também é uma questão de, de, de consciência corporal, né? Vamos pensar numa situação em que a gente está um pouco irritado. Pode ser que feche o senho. A gente não vai. Pode não pensar, perceber que está com o senho fechado. Mas se a gente prestar atenção no nosso corpo, isso aqui vai estar extremamente dolorido. Certo. Então, também utilizar desse treinamento em que eu enrijeço, fecho o senho, fecho, fecho, fecho e relaxo é uma, uma. forma de aprender a relaxar essas expressões, né, certo. porque só falar assim, ah, tô com o senho fechado, solta, muitas vezes você nem sabe como que solta, certo. né, Sim. aí você bate aqui assim, ó, você tira o dedo volta, então é um treino, é reconhecer Sim. e é essa, essa, esse treinamento, é uma das formas, Treinar, treinar, treinar para saber quando ele está rígido ou como enrijecer e principalmente como relaxar. Sim.
0: Né? É e, e até na questão, por exemplo, né? Ah, precisa controlar as emoções e tudo mais. Quando a gente traz aqui para a parte da terapia cognitiva, uma das coisas também é identificar o porquê você está tendo aquelas emoções, a raiva, a tristeza e tudo mais, e ver. E analisar também esses pensamentos, né? Ver se você consegue ter uma interpretação alternativa para esses pensamentos, que podem ajudar, pelo menos, a sua emoção não ser tão intensa, né? Sim. Então, isso pode ajudar também, né?
1: Com certeza. E, e é uma coisa que, então, é, como era o meu intuito de, de início, é pensar nessas competências socioemocionais como algo de uma de um bem-estar de fato físico e mental, né, para se manter uma, uma saúde emocional é, de qualidade e não não somente é, essa questão de desenvolva competências socioemocionais para você ir bem na tua empresa, né, para você é. subir de cargo, para você é, a, assumir tal função você tem que ter competências socioemocionais isso não é, não é que não exista, mas sim. esse não deveria ser o objetivo principal.
0: Né? Sim. É, 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 as pessoas também repetem isso e nem sabem, né? Tipo, o chefe, por exemplo, que fala isso, nem ele sabe necessariamente o que é. Isso que é muito é, falho mesmo, né?
1: Exatamente. São, são colocações, né? São, são temas que estão a, cada vez mais recorrentes, porque uma coisa é fato. É está em voga, está em alta, uma gestão mais humanizada. Ah, existe em todo lugar? Não, não existe, não dá para falar. Se vende bastante essa ideia? Com certeza. Né? Mas a ideia é de que seja valorizado cada colaborador nas suas potencialidades. E, dado a oportunidade de desenvolver as suas deficiências, né, as suas deficiências é. aqui dito como os pontos a melhorar, não deficiências é, de, de uma outra forma,
0: né. É, porque todo mundo, né, ele quer reconhecimento, né, eu acho que isso é muito importante, quando a gente entende isso, que todo mundo tem as suas inseguranças, todo mundo tem as suas inseguranças, todo mundo é inseguro, Sim. se você falar que você não é inseguro, você está mentindo, é. então todo mundo tem as suas inseguranças com alguma coisa, e todo mundo quer ser reconhecido, quando a gente entende isso, por exemplo, é, e a gente quer humanizar mais a situação, eu acho que a gente trabalha muito com a ideia da reciprocidade. Então, numa empresa onde ele é respeitado, onde ele é reconhecido né, e valorizado, e, e, poxa, você está falando nisso, mas ok, né, mas vamos uhum. trabalhar para melhorar nisso e tal, ajuda o, o colaborador também. Eu acho que querer né, ter, é, trabalhar naquele e ajudar aquela empresa e tudo mais a crescer para... Enfim, como uma gratidão, uma forma de gratidão.
1: Com certeza. E esse é um aspecto de investimento é, de uma empresa em pessoas que, que saibam e, e deem valor em pessoas, porque isso gera dinheiro para a empresa. Né? Pessoas felizes trabalhando geram melhores e maiores resultados. Então, certo. é, é um, um círculo vicioso bom esse Sim. Né? E aí, nesse ponto, é, é só uma, uma questão também de, de não dar para pular etapas. Então, assim como no início eu tinha falado, ah, é um líder inspirador, que hoje se diz é, líder inspirador, é aquele que vai ver o outro, como ele é, e, enfim. Tem como um líder ser inspirador se ele não tiver uma inteligência emocional e uma inteligência social bem desenvolvida? Não tem. Né? Ele vai tentar representar um papel de que ele não vai conseguir, porque, para começar, ele não vai entender o que é dele, o que é do outro, não vai certo. entender o outro de, fal- o de fato. Né? Então, isso não vai existir. então ah, Por isso que também se fala bastante dessas, dessas competências socioemocionais para desenvolvimento em liderança porque serão elas a lidar com cada perfil de sua equipe e a a, a responsabilidade de desenvolver. É interessante, mas é interessante para todos, porque isso trará bem-estar e saúde, né? saúde mental, saúde física, e uma outra questão até, esse esse processo que você comentou sobre... O falar e ser reconhecido, poder ouvir. Dentro da empresa, isso é chamado de segurança psicológica. né? É um tema que foi foi tratado pela pela Google né? como como algo primordial nas nas suas relações de trabalho e que se fala atualmente, mas não se aplica de de todas as formas, né? não se aplica de de... bem. E e porque também é é um processo. né? Hoje a gente trabalha em home office, hoje a gente trabalha em em empresas horizontais em que todos deveriam ou têm autonomia, só que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, porque a gente está acostumada, desde, desde os pais a ser mandado, a obedecer alguma coisa, a seguir alguma coisa na linha e e ter essa liberdade faz com que a gente não saiba como agir. né? Então, é um um processo de desenvolvimento natural e que deve ser paciente a todos, né? com muito respeito a si mesmo, que é o que a gente vem falando durante toda Todo essa, essa, esse encontro, né? Esse, é, isso...
0: Principalmente. Não, ótimo, né? A gente já está encerrando já. Então, assim, uhum. é, vamos, vou deixar as palavras finais aí para você, né? Para você é, finalizar. E, e aí a gente já encerra.
1: Mas, mas... <risos> Bom, é, falando vou trazer aqui duas, dois conceitos, mas um que, que é muito dito nas empresas, né, que é o lifelong learning, que é o aprendizado, né, o desenvolvimento ao longo da vida. E pensamos, então, em nós como pessoas, como profissionais, de que sempre devemos buscar esse desenvolvimento e pensar que o nosso desenvolvimento não será igual em em todos os âmbitos da nossa vida. né? E tudo bem, é um processo, mas que possamos sempre, então, buscar esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, essas competências para que possamos estabelecer boas relações e impactar positivamente a quem está ao nosso entorno e a nós mesmos, né? Porque o maior... É, beneficiário dessa, dessas relações somos nós, né? tá. não, não tem dúvida, é a, é a nossa qualidade de vida que vai estar diretamente impactada. Bom, e diante desse, desse encontro que parece que passou muito rápido, é, não conseguimos até ler muita coisa, mas eu agradeço demais a todos que estiveram e estão presentes. Foi
0: foi extremamente proveitoso, imagino, para todo mundo, para mim também.
1: Ai, que legal. Eu fico muito feliz, agradeço a todos que participaram, depois depois lerei os comentários e e comentarei também. Fiquem à vontade em me seguir nas redes sociais, (risos) que, como diz o Diego, está bem (risos) recente, mas... É um primeiro passo, né? E tudo Sim. bem. É... E par... obrigada, Diego, parabéns né? por toda a tua trajetória, enfim, que eu acompanho de perto. Obrigada certo. pelo convite. Estou à disposição. E, gente, que vai, que vai me assistir depois, vai assistir esse, esse encontro depois, me segue lá no Instagram, tá? Certo. Dá uma, uma curtidinha.
0: Foi... <risos> Depois seguem lá, Jéssica, no Instagram. Na descrição, se você estiver vendo tanto pelo YouTube ou seja pelo, pelo Facebook, né? que a gente faz ao mesmo tempo, na descrição Sim. tem aqui o link do Instagram da Jéssica e também tem o, o telefone dela e o e-mail. Exato. Né? Se você der um contato com ela, ela faz atendimento também, atendimentos online. E ela trabalha com, como conteudista e tudo mais. Ela já explicou, depois você volta no começo do vídeo.
1: Exato. E, bem, ou me é... pergunta lá que eu respondo. Tá no Instagram dela ela tá lá, certinho também,
0: ela faz. Então, Jéssica, eu agradeço tremendamente aí. A gente continua conversando, como eu é, falei, né? A gente é, de longa data aí desde a formação Exatamente. da faculdade, que quem se conhece. Então é isso. Então uma, uma uma boa noite. Mas você fica um pouquinho aqui, que depois eu vou, vou encerrar. Depois só para a gente conversar.
1: Combinado. Então,
0: é uma boa noite, pessoal, todo mundo. Aí, boa noite, então... galera quem for novo aqui no canal, se inscreve dê um gostei, compartilhe, se você não gostou dê um não gostei, não faz muita diferença mas é melhor você nem se inscrever <risos> ou, não se, ou tirar o inscrito mas enfim, dá um gostei, ah eu sou chato sempre, sempre, sempre tem gente assim, normal é,
1: faz parte. tudo bem
0: faz parte. e aí comenta Sim. qualquer coisa e é isso aí, então uma boa noite pessoal e até
1: até mais. gente